0: 欢迎收听五吉浪咖喱趣味播的第二十四集节目，我是节目主持人安迪。明天的话就是西洋情人节啦。那谈到情人节啊，不免俗的就是会送巧克力或是礼物给另外一半嘛。所以今天非常应景的，我们特别邀请到一位甜点师来跟我们聊聊他的学习及创业之路。让我们欢迎 Chris。Hello，Chris
1: 。Hello， 大家好，我是 Chris， 我是 MH 甜点工作室的负责人。然后目前在桃园平镇经营一间以简糖为主轴的甜点工作室。工作室的话，预定以外可以来现场购买，然后有一个小小的区域可以做内用
0: 。OK， 好。那像 Chris 的话，一般我们请来宾来啊，都会先请来宾帮我们用三个身份标签来介绍一下自己。好，所以你刚刚讲你本身是甜点工作室的一个负责人，那就一个了吗？你有没有其他你觉得是属于自己的特色，想要跟听众朋友分享的呢？
1: 还有其他特色，我觉得最特别的应该是，我是一个喜爱甜点、大锅甜点的甜点师，点糖可能也是其中一个原因，因为我是一个很怕甜的人
2: 。OK， 还有一
1: 个特点应该是，我觉得，嗯、呃，我还蛮喜欢跟陌生人聊聊天、交朋友。可以聊很多不一样的人生经验。
0: 嗯，哦，那这一点的话，安迪跟你蛮像的，因为像我做节目到现在，偶尔会去，就是因为
1: 跟客人都有一个共同话题，就是他们都喜欢甜点。对
0: 对对，所以如果今天接触到不一样的人，就是像交流自己的人生这样子，我也是蛮喜欢做这件事情的，所以后来才会开
1: 始开这个节目。<笑>嗯，对，因为其实我的客人大部分男生居多，女生也有，然后女生反而都是妈妈，那他们可能就会有时候会分享他们。当妈妈之后的体验啊，或者是有一些人生不一样的体悟之类的，我觉得都是一个很不错的经验。就是听听别人的人生分享
0: ，蛮不容易的。因为你刚刚提到说，你的客人反而男生居多，因为像安迪本身的话，你是不太喜欢吃甜食的人。印象中，甜食应该是女性朋友会比较喜欢才对。
2: 嗯，这个也
1: 是我开店之后比较意外的一点，因为我的开店前期的话，那是网络订单为主，那后期开始陆续会比较有比较多的散客，然后慢慢统计发现哇，男生客人其实比女生还要多，这个我也蛮意外，尤其是像很经典的柠檬塔，买的客人大部分都是男生。反而是男生很爱酸、哦，嗯，然后巧克力甜点也反而是男生比较多，嗯、尤其是越苦甜的巧克力，越多男生喜欢、嗯嗯。这两个甜点购买的通常都是男生比较多
2: ，可能
0: 男生们的生活经历就是你的甜点把它呈现出来了
1: ，有酸又有苦，就
0: 是、对，酸甜苦涩都在里面，<笑>什么怪怪的。<笑>
1: <笑>但是我觉得男生也是普遍都不爱太甜，我觉得可能这也是我的客群主要会那么多男生的原因之一。嗯，因就像你刚刚说，你也是一个比较没有那么喜欢甜点的人。那如果今天给你一个很甜很甜的甜点，你可能会觉得啊，有点不太想吃，不太想
0: 。对啊，因为像我们一般，如果像在办公室，如果有同事可能去哪里玩啊，带了一些名产啊、当地的特殊甜点好了回来，基本上都是只吃一
1: 口而已。嗯，对我相信大部分的男生，包括我身边的男生，他们其实本来是不太爱吃甜点。在我开了工作室之后，他们反而开始偶尔会来跟我买甜点吃。
2: 嗯、他们觉
1: 得，哎、欸，原来甜点是可以不会很甜的。就是大家刻板印象都觉得啊，甜点啊一定很甜，或者是会很吃甜，就会觉得啊，那我不想吃，我不想吃那么甜，或是一定会说，那等我一下，我先去泡一杯咖啡，一个解解腻的，很怕会很甜，拿一个东西来搭配
0: 。OK OK， 好像不错啊，这样其实品牌的特色就蛮鲜明的，一个被男性认证的甜点店，听起来蛮具有话题性的， oh. <笑><笑>对不
1: 对？这么说有点不敢承担，
0: <笑><笑>不会啊，说的有点服务。没有没有没有没有，我觉得这就这就是特色嘛？你知道一开始就是先从过程当中去找出自己的一个优势在哪边，
1: 我
2: 觉得这就是特别的地方啊对。对，
1: 然后慢慢做调整。当然一开始开店前一定会有一个主轴跟一个目标，可是一定会从这个过程中不断的调整，找到自己更属于的特色跟特别。嗯，
0: 嗯的确的确，因为一开始就是先从开始做，一边做一边修正嘛，对不对？对
2: 。
0: OK， 好，那像。对于 Chris 来讲，好了，是什么样的契机让你开始学习做甜点？尤其是你刚刚讲自己其实是喜欢吃咸食甚过于甜食的人。
1: <笑>嗯，我其实从小就很喜欢餐饮烘焙类，应该说一开始其实没有特别受限，嗯、就是可能西餐啊、中餐这些我都还蛮喜欢。然后最记得小时候很喜欢下课回家看那个烘焙或是烹饪节目。然后电视旁边都会一个小小的本子，嗯、然后我就会在上面把它我喜欢的写下来，这样。所以有些有时候也没有真的做，可是就是从小就很喜欢。到大学的时候，嗯、有一次我参加西餐的比赛，可我觉得可能也是透过那一次的经验，所以让我自己觉得比起烹饪甜点的工作环境，可能是我自己更喜欢的
0: 。嗯，了解，就是尝试过了，也真的有努力过了，才发现，嗯，可能志不在此这样子。
1: 嗯，对，应该说都喜欢，可是可能工作环境啊，很多因素考量，我觉得可能甜点会更适合。还有一个讲出来可能比较好笑的原因，是我很怕菜虫
2: 。什么意思？我
1: 很怕虫。你的西餐的话，是是你对对，你一定会就是挑食材啊。讲出来很好笑，但是就是虫是我的天敌吧
2: 。哦。那时候练比赛
1: 就觉得，嗯，这个也是一个需要考虑进去的原因。明白，明白。因为我其实。在法国的时候也有去餐厅，就是工作一小小段时间，那个环境真的跟春天点很不一样
0: 。嗯、OK， 因为其实，在厨房的话，应该就蛮复杂的哎、欸，就是你要接触的食材啊，或者说你要学习的菜式种类，应该就会蛮多的、嗯
1: 。对，会蛮多的。就像你说的，有体验过之后，就更认真的思考后，觉得嗯，自己或许更适合的甜点类
0: 。OK。好，那像 Chris 刚刚你有提到说，之前的话是在法国有在餐厅工作一段时间嘛，所以可以跟我们听众朋友聊聊你当时候去国外留学的一些学经历哦，去过哪一些国家、啊？嗯
1: 、呃，我去过，一开始大学刚毕业的时候，先去日本神户。念了蓝带，因为蓝带的话，它比较有点像补习班的感觉，就是它有名额、嗯，然后你有报名的话，你就可以去上。加上也是一些家庭因素吧，就是他们可能会担心一开始就去到这么远的国家。加上我自己也觉得日本是一个比较熟悉的环境，因为我都是自己去，就是没有说有有伴陪我一起去这样，所以一开始是选择先到比较熟悉的国家，先去日本。那时候待了三个月。念完蓝带之后， uh -huh. 后来嗯、呃，我就去英国。那时候是想说，如果法国的那个学校我面试没有上到，那我可能就留在英国念研究所。所以那时候在英国待了半年念语言学校。Uh -huh. 那在英国的这段时间也面试了法国的甜点学校。那刚好那那时候有面试，有通过，有录取，所以后来就去法国念甜点
0: 。OK， 所以听起来应该待比较长时间的是在法国，对不对？
1: 对，待比较长时间是法国。但我比较特别是去了三个国家，嗯
2: ，
0: 了解。所以你刚刚讲第一个在日本嘛，然后南代的学校学类似补习班，学完一技之长之后，然后去英国读语言学校，顺便准备在法国的学校的一些甄选语言能力的部分。嗯、那最后有顺利甄选上这样子、
1: 嗯，对，也算是先熟悉一下欧洲环境吧。毕、okay, 竟跟亚洲国家，我觉得还是有蛮大的不同
0: 。听说欧洲的。治安也好啊，或者是风土民情，其实跟亚洲差很多嘛。那有没有一些你觉得印象深刻的地方可以跟我们分享
2: ？我那时
1: 候在英国的时候，是在比较乡下的地方。<音>所以是还好，就很像你在英吉面看到有小山丘，然后一一栋一栋的小小的房子，很可爱这样。那个时候在英国，我觉得跟法国的差异是，他们其实对于外国人相对比较友善，就是可能你的英文没有很好，那他不会刻意去刁你的口音啊等等的，他甚至还会很乐意的教你<音>，或是就好像你遇到外国人跟你讲中文，你会觉得哇，他其实会说中文已经很厉害。在法国，我印象比较深刻的是，我每次早上都会去买可颂或是去买法国面包。对，那他们都会纠正我的法文，他会很认真而且很凶的说：“呃，你的词用错了，你的哪一个词发音不对，什么之类的。”就很像那个《Emily in Paris》里面演的一样，他不是有一集他去买一个可颂，然后他都会一直跟你讲说你的那个词啊，不能这样发音啊，不能怎么发音啊。可是他们其实我觉得跟英国比起来，对外国人的友善程度。都没有这么高
2: 。嗯，了,了、這个我印
1: 象蛮深刻。还有一个印象最深刻，应该是我被邮局赶出去，因为我发文说的很烂。对，因为我那时候要寄信、嗯，他们是用机器，就是自己按自己寄。他不是说零柜也可以，但他们也有机器，就可能你直接稱中，然后你就按，比如说你要挂号啊什么之类的，那你就投进去就好。但是因为它的界面没有办法换成英文、嗯，我有点看不太懂。就走去柜台问说：“嗯，这个、要怎么用？”因为记得他用很流利的英文跟我说：“我不会讲英文。”那如果你不会讲法文，那你就出去
0: 。所以他用英文跟我说：“他不会讲英文、哦。如果你不会讲法文，请你出去。”这么有趣
1: ？对，很流利的英文、哦、我那时候愣了一下，是一个老奶奶。我想说：“嗯，听讲你英文还不错。”我就继续回了他英文，他就不理我。想说：“嗯。
0: ”哦。原来传闻中法国人智商高，一个事实就对了，智商、嗯、高的部分，对，部
1: 分对我觉得大部分吧、嗯，或是他们可能会比较像我之前工作的时候，可能因为我们一定会有口音，这是正常的。那其实你发音，你讲的没有错，你讲的那个词也是对的，但是他会觉得因为你发音有口音，所以他就会故意假装听不懂你在说什么
2: 啊，好坏、哦。工作
1: 的时候也会这样，就是他会故意说，嗯、哦，你说的是这个吗？还是那个？然后那时候就会想说，嗯、呃，是不是我自己讲错，还是我哪里讲的不好？那我可能就会问他说，那你可不可以再教我一次？然后他可能就会觉得说，啊，反正你的发音就不标准啊，他也不想假装说他听得懂，其实他听得懂你要什么东西，但他不想让你觉得他听得懂。嗯，好讨人厌。所以我那时候在法国，我那时候在法国学法文，其实蛮受挫的。就是没有那种，就是大家都会很严厉、很严格的，甚至会有一点半嘲笑的，想说啊，你这个人口音怎么这么重？这样民族性比较不一样，也是有遇到不错的同事啊。可是我觉得比较特别的是法国，除非是可能我们台湾会讲比较崇洋媚外吧，就是他们有一些人是很向往可能美国的生活、加拿大的生活，或是很喜欢看美国的影集。有些同事他们的英文就很好，他们就会很喜欢跟我聊天、嗯，因为他觉得他可以教我法，然后我教他英文。但这个算是少数，比较传统的法国人，有一些是比较压抑一点，一点是我们都会以为他们不想讲英文，可是有一些是真的不会讲。就他，你他听得懂一点点，可是他会回你发文。像我们可能国高中学校会教一点英文跟日文，嗯、但是你到学校的时候，你可能没有很认真上课，讲着讲着你也忘记。他们其实在学校也会上英文，但他们觉得发文比较，嗯，怎么说高尚吗？就是他会觉得我我为什么要学英文？我觉得应该就是一
0: 个历史的荣光吧，因为在他们欧洲的发展历程里面，法国就是一个强、嗯、权吧，传统强权
1: 。对，相对，我不敢说的太斩钉截铁，等下会不会被那个呵呵不敢说的太肯定。啊
0: 我们节目没有这么多听众，不要怕、欸，自己
1: 报。<笑>但是因为我觉得还有一个会比较容易让他们困惑，可能是因为一样字母看起来都是 A 到 Z， 但他们发音完全不一样、嗯。所以就还有一个，如果大家有想要去法国念书，可能要先了解一点，就是他常常会不知道自己在讲法文。因为他会觉得我在讲英文吗、啊嗯？或是他可能上课拼音法国有些可能会一一结尾或是什么等等的，他可能拼音会拼错，你 Google 根本 Google 不那个词来。可是老师就会很生气说、嗯：“哦，我现在就要跟你讲英文，是你们自己听不懂。”但他其实讲是法文，他会把那个词、嗯、字字母发音直接变法文，哦、所以会有点没办法,法文的發音去
0: 读英文这样子。
1: 对，可是讲着讲着他就变法文了。他有可能上课其实都在讲法文，或者是穿插几乎都是法文这样。我觉得
0: 出国不会很痛苦吗？嗯如果说英文跟法文，这个反而是
1: 我觉得压力最大的、欸。就是那时候学校说是国际班，嗯、就像我刚刚提到，去英国想说先练一下语言能力。面试的时候他是全英文面试，因为目的是希望你至少上课要能够流利沟通，那你要能听得懂。因为他除了技能课以外，也有理论课。他是法国那个比较特别，他是可能上午或下午时间是上理论课，然后另外下午的时段是进厨房，然后上制做课。那他理论课的话就是全英文，哦、当然是课本的话是。全。全英文，那老师可能会夹杂一些法文这样，但那时候其实上课到后面倒数第一两个月吧，几乎都是全法文。这个反而就是压力比你做压力更大的
0: 。OK， 就是要克服语言上面的障碍。
1: 对，语言还有环境，因为毕竟法国的治安其实是没有这么好，比较没有办法、嗯、很浪漫了。但是在那边生活，你要比较有警戒性，你不能太放松。
0: OK， 那像一般相信大部分人啊，如果没有去过法国的情况底下，可能对法国都会有一些憧憬。那你觉得实际上你到法国之后有没有一些落差？面或者是崩坏对之类的？我常听人家这样讲，<笑>但是我想从真的去过的人，哎，嘴巴里面说说看，看到底是不是如其他人讲的那样子，落差非常的
2: 大。
1: 先说好的是跟想象中一样，是他们的建筑真的一样很美很浪漫，然后吃的也确实是好吃，应该说风景是好的。但是人呢，可能没有这么友善。然后市容其实没有这么干净，就是因为他们的可能国际难民啊，或者是街友比较多，尤其是冬天的地铁站，常常都是尿味，因为他没有地方可以去、嗯。那冬天其实很冷，有时候可能体感才负二度之类的，负二，他们没有地方上厕所，我常,常都会走在路上，都会在想说那一滩水到底是水还是尿还是雨水？因为我之前有看过，可能那种、嗯、可能小朋友，那他也无家可归，他就直接在路边尿尿。嗯，所以其实市容不是说很多垃圾可。可是，反而是说，可能因为他们没有地方可以住，虽然可能也有收软的地方，但可能容纳不了这么多人，我也不知道。但就是整体会让自然看起来比较杂嘛。因为像某些观光客很多的地方，他可能会很多人举着纸牌，可能在乞讨啊，或者是就是希望你可以给他一点钱啊什么之类的。但有些你给他食物，他通常不会吃
2: ，他会比较
1: 形象。你给他钱，因为好像有的人说，就是之前有的人给的食物可能不好啊，或者是里面有放什么东西，所以他们其实也会分。如果你。有时候你给他食物，他不见得会吃，他会比较希望你给他钱。
0: 他可以确保他如果今天要吃的话，吃到是 OK 的东西，这样
1: 子 OK 的东西。对我觉得这个也是大家会第一印象会觉得法国治安没有这么好，国际难民啊，或者一些尤其是小偷都是小朋友比较多。
0: 好像有听过，都是那种吉普赛人比较多吉普人。对对对，吉普
2: 赛人对
1: 都是吉普赛人，因为你会觉得是小朋友。我觉得亚洲人会很容易放下敌对心，如果是小朋友，嗯、尤其是你坐地铁，他在你旁边玩，你就想说啊，小朋友很可爱。我们那时候就坐火车，可能只是一个妈妈在顾小孩。他被撞了一下，包包就没有。他钱包就不见
2: 了。这么快？那是因为他
1: 一回头发现，因为我们都会说，包包背前面是你的，背侧边跟后面都是别人，所以我们都会先背包包，再穿外套，把、嗯、包,包包背在里面。那那个妈妈因为她在顾小孩，嗯、她没有注意到一个可能美国人吧，他应该想说，哎，我的钱包都不见？但因为火车还在行驶中，他们就马上转头看旁边那个小妹妹，刚刚才,才十几岁而已、嗯，所以我觉得那一次经验之后，我其实也有吓到，因为我就站在旁边，我当下想说，我钱包会不会不见？在、嗯、那之后，其实。慢慢会去认他们的脸孔，而且尤其是你如果拖着行李箱啊，大包小包的，你就发现很多人很多双眼睛盯着你
0: ，就你看起来是,是、呃、肥羊，虎视眈眈的。对，
1: 我觉得亚洲人就是他们的狩猎的范围，没错。因为其实这个我也是出国<笑>到后来才慢慢有了解，因为。欧洲的旅费其实不便宜。那如果今天你是欧洲人，你想说，嗯，这为什么亚洲人常常来玩？你也会很自然的觉得，这个国家的人是不是很有钱啊？嗯、不然怎么可以一直来旅游？所以他们会很既定觉得，啊，亚洲人通常都很有钱。而且他偷他偷现金，因为卡你可以停。观光客通常身上都会带现金，这也是为什么他们喜欢偷观光客、嗯，因为现金他偷了用掉就没有了，也不可能去查编号啊。嗯
0: ，确实，因为卡片的话，可能电话一通就就止付了这样子。嗯
1: 对，我在法国，我觉得蛮特别，是我们几乎连买那种可送，可能零点多欧，我们都刷卡，通通都可以刷卡。我们几乎我那时候习惯是都尽量不带现金在身上，因为怕现金被偷，卡掉了我就停了就好。是的。或是我们在餐厅吃饭，我们是可以大家平均的，如果有那种十九点九六，你也可以付，他会拿离线交易的刷卡机。然后你就跟他说，比如说你想付 17， 我想付 19， 可以这样大家分。不像台湾是刷卡只能一张单， oh. 台湾就是要么你现金，要么刷卡，然后只能各一。可是你没有办法说哦，我要拆四笔单这样刷卡，他们是可以，你想拆几份都可以，反正他还会拿个计算机，啊数学比较没有这么好，拿个计算机总金额一样就好。<笑>很可爱。然<笑>后会问你说，哎、啊，总金额有一样好，那就好。这也就蛮特别的经验，是
2: 跟。
0: 金融体系整个那种手续费的计算有关系吧？嗯
1: ，我觉得应该是吧，可能跟台湾不太一样，因为我们的每一笔都要手续费，店家通常不会希望你这样刷这么多笔
0: 、啊，就是成本啊
1: 。对啊，对啊
0: 。那左岸真的有这么浪漫吗？还是也是有点可怕……我那时
1: 候住在左岸，我觉得我住的房子蛮梦幻的。
0: 的那房子的话是像那种电影啊，或是动画里边那种小阁楼
1: ，童话故事里面的小阁楼。嗯,嗯，对，因为他们的房子其实可能为了市容，所以他们通常会保留古迹。我那时候住的房子都是百年以上的。
0: 哇，哦，百年哦！
1: 隔音很差，就是你可以听到隔壁打呼啊，或者他讲话、啊、等等，可以听得非常清楚。法国的特色。那但是那个棉不
0: 就很糟糕了、嗯？如果你
1: 是前面的哦，对，我就是前面的人，所以会很容易醒，就是很难睡得好。但、就是第一次住的那个很好的，是因为法国小巴黎有20区，那我去之前我就查哪几区可能比较安全，就是住的人没有那么复杂。那我那时候住 15， 是因为它就是15、16， 就是纯住宅区，大部分是当地人。想说好吧，那就住 15，15 15刚好也是在那个铁塔那一区，嗯，就那个小阁楼，因为又在顶楼，然后每天打开就可以看到铁塔就在你眼前，是一个很浪漫的事情。你不管每天看看多久，你都会觉得很梦幻。日落之后的整点会闪闪。好像三到五分钟吧
0: 。哦，了解，真的感觉是很罗曼蒂克、欸、就是如果你每天对，就是我们先不
1: 没错，我们先不看现实，租金有多贵，它是一个<笑><笑>很梦幻的居住地点
0: 。确实，应该租金是贵的，因为它就是离观光景点这么近
1: ，跟台湾比啦、啊，会觉得哇，租金好贵哦、喔。大概人家说
0: 住几平，然后换算下来的租金来多少钱？
1: 我有点忘记大小，因为他们是用平米，他们跟单位跟台湾不一样。嗯哼，但是换算成平数，感觉应该也是大概八平、九平吧。第一次住的那个蛮大，我觉得有一个很特别的是，因为他们的法国就是巴黎也是寸土寸金，他们的床是悬吊在墙壁上。哦、oh.。它是在沙发的上面，可能有点难想象。你就想有一个墙是平的，悬吊在你的墙上。我每天睡觉就把它床往下拉，然后把梯子放好。想起来感觉很不稳，对不对？但我睡了一年，还可以在上面走来走去。
0: 嗯这个、这个可以撑得了人。
1: 我后来有去逛他们家具店，他们真的蛮多是这样哎，或者是沙发上面有床，这个我觉得还好，这就跟学校宿舍比较像。但是悬挂在墙壁上，我那时候第一次住的时候觉得很特别，但是为了省空间。嗯
0: 了解，难怪在欧洲系的一些家具店，它会有这种很特别、很巧思的、特别的设计。对对对,对
1: ，因为租金吧，就像日本会有那种胶囊旅馆，我觉得是一样意思，因为租金贵啊，地又小，嗯，租金是真的蛮贵，应该六七。我后来有住到一个比较便宜的。大概五六百欧，五三数学不是很好嘞
0: ，那大概算多少？三十几，三十好了，我们算少一点，算三十，所以六百欧少一点。六百欧的话，大概也是一万两
1: 万多块
0: ，两万多，两万
1: 出，两万出,、嗯萬出,嗯萬出嗯，对啊。但那个超级小，那个是厕所没有门
0: ，厕所没有门，但是至少你是沒有門自己一个空间吧，就像套房这样子。
1: 嗯，对，它至少是套房，不是雅房，但是它那个空间大概就是你洗澡不能动。嗯就是只有一个正方形，你就想象你在一个九十乘九十的瓷砖里面洗澡，然后帘子拉起来，啊這個、你就小小我完全可以
0: 体会，因为我之前工作的关系，那时候要要先，因为我住大桃园大溪嘛，但是那时候要去台北受训，然后那时候想说，那不然我先定个两个礼拜的青年旅馆好了。然后那时候住进去啊，然后发现他洗澡的地方，这就是人手没办法，嗯、他的洗澡的地方就是那种人手没办法伸直的、哦，就是转圈。嗯
2: ，对，就是
0: 转、嗯、圈。把自己想象洗车一样，对对对对对对，對就是一个
1: 连接，然后旁边就是马桶，然后琉璃台其实没有，它就是超小一个
2: ，嗯、大概就是
1: 一张 A4 纸大小吧，超级小，<笑>很勉强弄了一个可以给你刷牙洗脸的地方
0: ，就比较克难就对了
1: ，对，但是我把它弄得小小温馨的。也是不错、嗯，这就是蛮特别的悬吊床那个，我觉得很特别
0: 。像你那边租房子的话，它会大概多久一租吗？有什么特别的条件限制吗
1: ？他通常会希望你租一年需要担保人，这跟台湾比较不一样、哦，就是你需要一个有财力证明的担保人。我一开始担保人本来是想说用妈妈，但后来第一间租那个很梦幻的房子、嗯，因为是学校推荐的，有点像中介工司。所以他等于是他是你的担保人，中间第三方的感觉，对，對因为他们有规定是说，你合约签了合约内你不能赶租客走，因为冬天是会冷死人的。所以你是不能赶租客走，那房东也我觉得或许是因为这个原因吧，他也需要担保他自己。如果你一直住着，可是你缴不出租金，那他需要有一个财力 OK 的担保人，好像你去银行贷款有一个保人的感觉
0: 。对啊，这感觉就比较像在借款那个保人。嗯，
1: 对，有点类似。可是我觉得，如果我今天是房东，我可能会觉得，嗯，我需要这样，不然你合约签了一年，然后你都不付房租，我也会很困扰，我又不能赶你走。
2: 哦，确
0: 实啊，那可能跟国情有关系，因为你刚刚讲嘛，就是如果冬天真的太冷，嗯、还赶紧出去是犯法的。
1: <笑>对啊，是真的会冷死人。之后说遇到法国九九第一次的大雪，超级冷，台湾没有体验过这么冷的感觉。
0: 他们那边算是干冷还是湿冷啊
1: ？干冷，
0: 干冷，但是还是很冷就对
1: 了。哦，融雪的时候真的很冷，因为平常我们没有那种衣服，我还记得我那时候就穿了一件一般的羽绒衣，就觉得天哪，我就跟穿薄外套没有两样。有跟没有一样，超级冷的，一点用都没有。嗯
0: 、一般
2: 不会准备这样的衣服。对,
1: 對我后来其实也没有特别买，就是比较贵的雪衣，因为想候反正也没有待很久，嗯，就待那几年。但那时候是真的哦，我最记得是我冷到我的围巾在地板结成冰块，嗯
2: ，直接结是真的
1: 很冷。对，因为我那时候上班可能赶着去，因为我第一学校那时候有安排实习，然后我是在一个蛮郊区的地方实习、嗯，那边就真的是荒郊野外，没有东东。我那时候围巾就掉在半路，我自己也没有注意。下班走回去的时候，发现它已经在地板结成一个冰块，
2: 变冰块了。不知道
1: 怎么拿，对我那时候就这样留在那，因为不知道怎么拿回家，像是一个超长冰棍，然后又不可能拖着拿回家。
2: 我<笑>、啊<笑>哦、记得那时候我
1: 爸妈跟我说：“嗯<笑>、呃，明明你去附近看的人有塑胶袋借你。”我就说：“这里方圆吧，几公里都没有一户人吧，我要去跟谁借塑胶袋？”<笑><笑>我就把那个围巾就直接留在路上了
0: 。哦，感觉这是很特别的体验。让我想到说，我把拍照，广告还是动画那种在，在可很夸张，在冰天雪地尿尿会直接结冰那种感觉。我<笑>那时候还敲一
1: 敲，他说对，超有画面。想说天哪，这么大一个冰块，我要怎么带回家
0: ？体积很大，然后又是不规则的这样子
1: 。对，没错，根本就带不回家。想说散了，送给法国好了
2: 。送给法国。
1: 因为我那個时候因为在郊区，<笑>然后遇到还有一个很特别，是、uh -huh. 他们很常罢工，就是我们常常看到新闻嘛， oh. 他们超爱罢工。我还有他们好像对
0: 工时的要求就是很
1: 要求，很对很、就是嗯，很激
0: 烈，就是你多一天都不行。很激烈，他们加班什么，就是照规矩来
1: 。没错，我那时候坐地铁去坐一坐，司机下车，欸，他说不上班了，车就停在那一站哦、喔，超傻眼的，他就下车了。
0: 因为我记得好像之前看新闻，就是说他们的工时以外的时间，哪怕你今天只是一个通讯员，你的讯息也要付给他加班费
1: 。对他们很要求这个工作是工作，人生是人生，他们会觉得我们亚洲人好像钱奴，为工作而活，为钱而活，然后你没有你自己的人生。
0: 可是相对他们来讲，好了，就是蛮多的时候，因为我知道欧洲的一些政策，社会福利可能也比。亚洲好很多，所以会有一些无业游民，但是一样活得好好的这样子
1: 。因为补助多，他们那时候就有在炒一个、嗯，就是如果你因为要把你 fire 没有那么容易，可是如果你是有工作被解雇，你可以领的补助金有时候还比你工作差不多。他们那时候也有罢工这一点，就觉得那我干嘛那么认真工作？对啊，老板怎么不知道 fire？ 工作
0: 这么辛苦，然后结果旁边的游民领的跟我一样多。他甚至不
1: 是有名有，他只是被解雇，他还可以每天去咖啡厅。哦
0: 、呃，这样超不平衡对。如果这件事情发生在咖
1: 啡我，你说咖啡厅永远都坐满了人，我就在想说，哎，你们不用上班吗？那时候每天都这么多人坐在那边喝咖啡，蛮特别的。我<笑>那时候遇到罢工，本来去公司搭火，因为我那时候通勤好远，每天可能我转地铁再转火车再转轻轨，单趟一个半小时。那时候罢工，嗯、我坐三个多小时才到公司。因为我到公司迟到会被骂，因为你知道在台湾，你就一定会被屌到不行。没有一进去就后面跟了一排人，大家都跟我一样，一进去就说对不起，对不起，我迟到了。结果老板一看，我们就说不会啊，你后面还有好几个人，大家都一样，好吧，赶快去上班吧。<笑><笑>第一次觉得<笑>哇，原来迟到不是一件会被骂的事、欸。
0: 嗯，很特别，感觉老板就已经司空见惯了，是吧？那种感觉就是，哦，今天又罢工了。好，知道了
1: 。我那时候问他们说，为什么你们要罢工？我记得我有个同事跟我说，你们台北捷运不会罢工啊？我很认真想一下，我跟他说，如果台北捷运罢工，可能整个台北跟桃园的人可能都会抗议吧？我说这样会影响很多很多人。然后他们就说、啊，嗯，可是他们说他们其实不会讨厌那些罢工的人给你带来的不便。即便地铁的司机走下车，他们也不会抱怨，因为他们会觉得有一天我也会罢工啊，我也会影响到你啊
2: 。哦、呃，就是
1: 就是我也会做一样的事情。那这样
2: 子，该说有
1: 同理。我觉得，对我觉得他们工作职场上相可以该说是同理心吗？就是有一种，反正哪一天我可能不爽，我会罢工吧、嗯。尤其是他当他问我说你们台湾人不罢工的时候吗？你们很喜欢加班吗？我就得当下想说，嗯，好像该说是还是不是呢？这样当老板问你，哎，今天要不要加班？给你加班费，你会说什么
0: ？看加班费多少。
1: <笑>对对，你会考虑，他们不会。会考虑。你不要我下班了、嗯。对，我们会考虑，但他们不会。有一个比较特别的，也是我觉得医疗制度也是很大的不同。因为那时候蛮多外国朋友问我说，你们的台湾医生很闲吗？我就说，为什么你会这么说
2: 么？对
1: 啊，因为我跟他说，我们只要是感冒什么，我们想看医生，随时去诊所挂号就可以了。他们可能要预约加一。嗯那你小小病，他们是为了预防你滥用医疗资源。嗯
2: 哼
1: ，你如果是小病，你去医院，他可能也不会理你，或是他会叫你去附近的药局。他们通常一区一区会有至少一间药局是二十小时的， uh -huh. 那你就去药局拿药，他可能也只是开什么维他命 C 给你，希望你自主可以身体的抵抗力可以让你自己的病好。然后我就说，嗯，不是我们的医生很闲，可能是因为我们诊所很多吧。可是我觉得这也反映一个问题，就是我们的便利是过劳跟超时上班所带来的。他们的不便是因为他们希望他们每天就只是工作八小时，剩下是我的个人时间呢、啊。Uh
2: -huh. 就是你不
1: 觉得你自己反思会发现，像便利商店24小时，因为有人做夜班， uh -huh. 所以你带给你这么多的。方便
0: 利性。
2: 对，你
1: 看那些护士跟医生都超时工作，所以你想去医院，你随时要挂号的时候，随时有人、嗯。但他们不是啊，上班就上班、嗯，下班就下班。或许带来不便，可是当你是那个职务者的人的时候，你会觉得你的工作不这么累，你不是爆肝在工作。有好有坏啦，看什么立场跟角度去想这件事情
0: 。我刚刚在思考一件事情，就是说会不会很多时候，其实那些造成我们生病的原因啊，跟我们那么爱工作，也不是爱工作，那么爱赚钱，就是加班过劳啊，没有好好的让身体休息啊，生活当中的平衡啊、嗯，反而是造成生病的原因，所以就是恶性循环，就是恶性循
1: 环。我觉得是。对
0: ,對啊。你刚刚讲他们比较偏向自然疗法嘛？我开给你的是维他命，然后提高你的营养素，然后让你自体去抗衡这样子
1: 。嗯、我觉得是哎、欸，而且我印象好深刻的是晚上发现了一间二十四小时的药局，有个孕妇，她肚子已经很大，她自己说去药局，然后拿处房笺领药。可是我们的认知会想说：天哪、啊，你已经这种不舒服，你还是孕妇，你这种不直接去妇科，直接挂急诊。但她没有急诊、哦，而且急诊超级贵。我们那时候有有学校有人去挂急诊，付了上百欧
0: ，上百欧哎，好，
1: 上百真的很贵。他们保险，他们也有类似像健保，然后药可能有分等级，哪些健保会可以给付这样
2: 。哦，了解了解
1: 。泰国还有一个很特别，是他们的效率真的跟树懒一样，超級<笑>
0: 就像那个动物放程式里面那个吗
1: ？真的超级慢，慢到你会很想骂人的那种。因为我们那时候去学校有帮我们保保险。对，可是保险是一年后，我们学校的课程哦，法国学校课程是五个月课程，三个月实习、啊，或是你可以六
2: 个月，对，所以其
1: 实你整体大概也不超过一年，你顶多一年。嗯，然后你今天看医生，他一年之后保险金付给你、嗯，一年后你已经回家了，所以很多人就会跟学校说：“那我不要。”那时候学校就说：“为什么你们可以？就是类似像健保一样，你这样看医生什么的，就因为我们那时候有朋友去看牙医，那牙医很贵，他申请到给付的时候，他人已经回家了。”我自己就是最写实的例子，我的银行账户到现在还没有关、欸、我已经回来三年了，
2: 的我账户到现在没有关。法
1: 国那边银行工对，因为我那时候去，他们什么哦，法国还有个特点，他什么都要预约、嗯，他就说你没有预约，我不帮你办理。但行员在里面吃面包聊天，他就是不帮你办，因为你没有预约。
2: 嗯哼
1: ，我那时候就拎柜就说，嗯，我想要把账户关掉，然后里面也没剩钱了，剩零点零几。他就直接拿一张空白的 A4 纸，他说：“那你用英文写说，你把这些钱留给银行，然后因为银行不能动你的钱，那你就说哦，这些钱给银行，然后我为因为什么什么原因，所以我要离开法国，然后希望就是银行直接帮我把这个账户关闭就好。”写完盖章，回到台湾之后，我的房屋补助，因为留学生可以申请房屋补助，我在要决定要回台湾前半年吧，我就已经写信跟房屋补助说，不需要再给我下一期的补助了，因为我要回台湾。对。他一年后才看到那封，我已经回台湾了，他才受理我那封信件，所以他又把钱汇到我的户头了，就是来我的户头就关不了了
0: 。哦，因为、呃、哦没有，我现在多了那一笔钱
1: 。哦对，没有我还给他了房屋补助。后来又看到我的信，他才说哦，嗯 oh, 所以那你现在人在台湾吗？但是我钱已经汇给你哦，那你要把钱还给我。所以我从台湾跨国汇款、嗯，先把那笔钱还给他。那他给我的钱还在我的账户里。嗯，我那时候寄信去问法国，我我还记得我那时候领汇的时候，我跟他说，因为他英文不好，我很怕沟通上的差异，我就跟他说，你真的有确定帮我关了吗？我可能下次回来不知道什么时候。他说没有关系啊，你没关成你就再来一次。<笑>我吓了。w 我的。<笑>我就想说哈，我我不会再来呢。然后说没有，你就再来一次。我就想说算了算了算了，就后来因为回来，马上接着割念就疫情了。所以后来哦，他们还很特别一点，就是他很老实跟你说，他把你资料弄丢了。我那时候写了很多申请表格传真过去，然后 A 行员呢去放假，然后那时候圣诞节放假换 B， 然后又没 A 辞职，然后换 B，B、mm -hmm. 呢又换 C， 然后你问 B 的时候呢，他说换 C 了。然后他顺便跟你说：“嗯、对不起，因为交接的时候我把你资料弄丢，你可以再重写一次嘛。我想，哇，你好诚实哦！我再重填一次，然后就没有人了，因为坏疫情，然后讯息也断断续续，就我的那个几百欧就到现在还躺在那边
0: 。啊，也是一笔钱啦、啊，毕竟你也先把你的钱就是先换汇过去了，对对对,对,对,对,对,对。那当做因为现在疫情好像趋缓了嘛，有机会当做去欧洲玩的旅费好了。
2: <笑>对會會、啊，我就
0: 想说，等我
1: 下一次去、啊，对，下一次去，我就要把那些钱花掉
0: 。对啊，不然放在那边，反正他们也是没什么效率的，撒泡烟。嗯
1: ，就是嗯，那 life will work <笑>。<笑><笑>好吧、就是，享受你的人生。
0: 对，就是完全不一样的一个性格、民族性，感觉在那边养老是蛮好的啦。那年轻人的话，可能就
1: 我养、哦、老不错，我觉得那个福利不错。很、嗯、色，那、嗯、
0: 年轻人在那边可能就会蛮崩溃的，听起来。
1: 就在法国，我觉得有蛮多很不一样的体验吧。像我也是去的之候才发现、嗯、啊，原来餐饮业真的是不分国界，都是属于薪资比较偏低的一个行
0: 业。是哦，我想说法国不是应该、嗯、餐饮的部分是比较……
1: 其实没有哎、欸，就你跟其他工作比起来，因为那时候去办签证，前面几个大陆人是做银行的，比如说我们的起薪，嗯、好比我们的起薪是一千四，好，他们起薪是两千二。嗯哦、oh, ，很多就多了三层
2: 嘞，差不多,差多,差不多
1: 对啊，差很多。然后其他是做其他工作的，他们就说啊，你们起薪好低，我们可能两千三、两千四或者是三千一起这样、嗯。你就觉得嗯，一样都是技职类的工作，怎么好像我们不是民生必须吗？<笑>你以实为例，但、欸、哎，結果我们是最低的那一个
0: ，可能一样跟做的人很多也有关系吧？我觉得
1: 不晓得、欸、
0: 人多就没多。但至少是那
1: 还是觉得这个记者比较容易被取代嘛？不知道、欸、除非你做到很有名的，就是很知名的那种米其林类的啊，啊，对啊，啊或者是国际知名啊，对
0: 。我觉得这个应该不止在餐饮上面啊，像设计也一样啊，在你真的有一些代表做出名以前，哦、對對對以前其实。都还蛮稀罕的，甚至就好
1: 像歌手吧、嗯，我想。对
0: 对对，或者是有些甚至你是领固定薪水的，你还没有没有办法哦，就是自己去谈你的薪资
2: 很难
1: 。嗯，真的，我觉得很多行业可能技职、才艺之类的，就像剪头发一样，还没有很有名成为、嗯、大师以前，好像你的价码都没有办法拉到很高
0: 。对啊，但我相信其实。你在做的时候，其实初衷也不是为了嫁嘛，但至少希望自己能够透过你的一技之长，或获得一些尊重，或者是你在工作上面有一定的里程，这样子
1: 。对啊，至少可以养得活自己了
0: 。养活自己应该最低的需求啦，我觉得。真的。好，那我像我记得你回来的时间点，大概是在疫情爆发前，对不对
1: ？在疫情爆发前
0: 。嗯 ，OK。那、啊、像那时候回国，你是直接就接着工作了吗？还是说你有去思考一些事情，稍微让自己暂停
2: 一下
1: ？我那时候回来有，因为回来前我就开始在艺林吃啊什么的，开始找工作。嗯哼。然后回来之后有一段时间有打工，也有去其他地方面试，也是餐饮啊、嗯，或者是饭店、餐旅管理之类的工作。对，他那时候可能薪资等等，或者是工作的一些环境啊，反正那时候就觉得，嗯，好像没有那么符合我的预期。当然，我要先说，我没有觉得出国回来的薪资一定要特别好，毕竟回来也是从零开始。对，只是会觉得啊，原来，嗯、呃，我的绩值好像没有自己想象中这么值钱。我就想说，然后加上会想自己开工作室，有部分也是想说为了以后将来家庭的考量之一吧。毕竟服务业其实要请假还蛮难的。那我会会设想说，如果有一天我当妈妈了，那我还在做餐饮，如果小孩需要什么，可是我要请假的时候不能请假，那小孩谁来顾？我就可能我想的比较远吧。所以那时候后来会想说自己创业做工作室，有部分是想说，如果以后可以顾及到家庭，会比较好一点。
0: OK， 所以其实诸多考量之下，最后决定自己出来尝试看看就对了。对，确实啊，因为服务业基本上，如果以现行台湾的一个做法的话，其实真的比较难顾到家庭。那再来就是说，如果你今天不是老板的情况底下，其实都是帮别人做，你很难有一些累积。说实话
1: ，或许你还要累积很多很多年这样。
0: 对，因为像我自己的话，堂哥跟堂弟他们都是做餐饮的，他们一开始也是都在连锁的，像什么福斯，哎、欸，不是不是，摩斯汉堡，然后什么叫福斯去了？摩斯汉堡跟定时八，<笑>就是真鲜那个集团啊，嗯、反正就是从连锁开始做嘛。嗯、然后后来堂哥自己出来创业，在我们桃园大溪这边开了一个韩式料理的餐馆，然后当不让当也三年，哎，跟你差不多，然后就也做起来了，那真的就是。有做出自己的口碑，然后也算是能够累积吧。不然，不错不错，让人家打工这件事情都很辛苦，让、嗯、人家都笑说自己是打工仔、嗯、打工仔。因为你做都是帮别人做那种感觉
1: 。哦，对，我觉得这是差异吧。就是你是领别人薪水，你会觉得加班的时候心里会觉得啊，加的不是自己的。可是自己创业的话，加班是加自己的，累也是累你自己的，会比较甘愿。嗯
0: 就是一个老板的思维吧，因为如果你今天在做的事情都、嗯、所有每一件事情都跟你有关的时候，你可能就不会像原本在当员工的时候的一些思考的角度了。因为你要思考的整，对我觉得整体的新
1: 镜像会很不一样。对，尤其是面对顾客的心态跟角度会很不同。嗯、当你只是一般服务生，你会觉得反正公司就是这么规定，或许我说了某一些话会得罪客人，可是反正大家会想，嗯、因为公司不是我的，反正我就说老板就这么规定。跟是你今天角色换成你是老板的时候对对对，这间公司的生与死都与你有关。你说话要变得很谨慎，应对客人也要变得很谨慎，哎、对，会变得很不一样。就是很多话，你不是你想说你想做就可以这么做。
0: OK， 那像你从创立工作室一开始的话，那时候你提到说可能网络订购比较多，后来的话是因为、嗯、呃慢慢累积客人嘛，从网络预定，然后实体取到后来你现在实体有开放一些空间是可以让人家内用的，虽然位置不多，对不对？对。嗯、那你觉得像这个转变过程当中，从一开始创业到现在，我觉得其实如果有实体的一个据点的话，撑过疫情期间都不是太容易的一件事情。所以你觉得度过疫情了吗？那现阶段的话，你有没有觉得什么事情对你来说是挑战的？在整个过程里面
1: ，我觉得整个创业过程对我来说最挑战的，反而不是做甜点，或是研发口味，也不是口味上的调整，嗯、反而是行销、摄影、包装。这些比较不是我擅长的领域，反而是我觉得是我需要克服的一个很大的难关吧。我那时候刚回来的时候，也还不太了解台湾目前餐饮的形态。那到现在会慢慢觉得，可能毕竟好吃的东西现在很多也不缺，那大家相对可能也会希望它。那你会从吃的反而再去看，那它的外表怎么样，它看起来怎么样，好不好吃，好像已经不是变成首要你考量的原因了，而是首要考量的条件之一。那我觉得这可能也是我的弱势吧。就是虽然我学了这么久，但是要把它做到很精致，或者是包装的很精美，反而可能是我需要好好学习的一个，还有行销。我觉得现在很吃行销，会、嗯、行销好像已经比会怎么做、会做得好不好吃来更重要
0: 。对啊，因为你东西再好吃，如果你没有一个好的行销的情况底下，你是很难有很大额的一个数量卖出。去。还有曝光
1: 的机会，是啊
0: 。如果是这样的话，因为刚刚结合到你一开始讲的，其实自己很喜欢跟陌生人聊天的情况底下，我就会推荐你有机会可以也试试看，像 Andy 一样来做一个 p a r k a n g 节目、欸，<笑><笑>因为其实
1: 为有朋友这么跟我说，
0: 呃、对对对，因为其实，在过程当中啊，很多时候有一些品牌之所以迷人，并不是应该说东西一定有基本水准在，但是它可能有透过一些故事的包装，哈，可能刻意包装，或是那本身就是它发生的历程累积的一些哎，大家对这个好奇，进而去好奇到说，哎，那关于这个东西到底是不是真的这么好吃？我觉得那蛮重要的那个过程，以现阶段来说 ，OK。那再來的话，就是说，像因为你们是甜点嘛、啊欸，有机会的话，可能有可以跟相关的产品去做合作啊。因为像吃甜点，可能就会喝茶、喝咖啡，我觉得都是一个方向嘛、啊嗯，就是可以去参考看看有没有这一方面的资讯啊，去谈谈看这样子。因为我觉得有的时候遇到的问题，它都不是一个问题，就是说你有一个机会去做一些突破跟调整，反而是这样子。
1: 对，我觉得创业就是不断的挑战，解决
0: 问题，解决新的问题，然后不断的怎么讲打怪，提升自己的经验值，然后最后就升级了，<笑>大概是那有
1: 人想说，如果可以跟可能茶、咖啡或是巧克力之类的比较大家可以联想的做业务的合作，我觉得也是不错
0: 。嗯，确实确实，我觉得这也会有一个行销的话题。那如果说真的也有谈到不错的话，其、就、实、是、双方。互惠的情况底下，对彼此都是一个加分这样子。嗯
1: 、对
0: 啊，那像你们的品相里面啊，有没有一些明星商品，或是大家一般如果假设刚开始尝试，你会推荐的品相
1: ？刚开始尝试，我会很推荐我的伯爵的马德莲
2: 。伯爵，因为大家
1: 一般，虽、哎、马德莲是一个很常见的常态商品，甚至你现在到一些传统的面包店都可以看到。但是，呃，因为我的做法跟食材可能都有些做调整，所以我的马德莲相较于其他的会比较湿润，嗯、没有这么的干。嗯，然后口感虽然说是扎实，但它比较细致，因为我都是用日本的面粉还和日本的砂糖。嗯、那茶叶的话，我都是买散茶，回来再研磨再去做制作，所以它的茶香味也会很浓。所以一般跳脱很多人的印象，因为马德莲耶而，是就是很多人一开始来就想说啊，这个到处都买得到，对，不新奇，所以大家一般不会想尝试。但有蛮多客人吃过之后，反而会固定来买，或者甚至是有些会想要送客人礼盒的时候，我私人有遇过客人是订了还蛮多盒吧，里面全部都是马德莲送给客人、嗯，因为通常大家都会想说，我要各种品相。这一点，但那个客人就跟我说：“没关系，我因为我觉得你们的马德莲很特别，很不一样。”我有一个印象很深刻，是有一个阿姨，因为一般印象都在想说你，你甜点是年轻人在吃
2: 。对
1: 。可是我的客群慢慢变得蛮多，一些阿姨会来买，会来买可丽露，然后会来买马德莲。Uh -huh. 有一个是他买了一个，然后上车吃，吃吃之后觉得，他走回来跟我说：“哎、欸，我觉得好好吃哦、喔。”那你还剩几个？全部我都要。
2: Uh -huh. 我想说
1: ，真的有这么好吃吗？突然有怀疑自己。我说，真的有这么夸张吗？ Uh -huh. 对，这是比较，我觉得做的，我比较想要做的不一样的吧。越简单的东西要做的好，反而越难
0: 。确、嗯、实，确实。但就是有一些是怎么样？经典款、基本款才看得出真功夫，
1: <笑><笑>应该是这么说。嗯
0: 哼，了解。好，那除了马德莲之外，我们还有其他的吗？
1: 嗯，除了常温以外，冷藏甜点的话比较热卖是舒芙蕾蛋糕。现在是草莓的，草莓季这个是卖最好的，一一颗颗的草莓。然后蛋糕的话，因为我前面有提到，我之前有去过日本，所以有一些甜点我会结合一些日本的元素、嗯。觉得整体大家比较喜欢的蛋糕口感还是比较偏日式那种，比较细致的。所以蛋糕体的话、嗯，我是用日式的那一种，里面夹层就是用法国的， okay. 有种日本混法国两种结合的做法。
0: OK，OK， okay, okay. 哦、oh, ，现在听起来就是开始想象说它是什么样的味道了，因为刚好安迪本人是还没有吃过啦，也是很期待。那如果是这样子的话，如果啦，假设呃，听众朋友有想要订购的话呢，除了在节目资讯栏位的话，会放上相关订购资讯。那有没有属于我们五吉郎听众朋友的一些特别优惠呢
2: ？
1: <笑>会，我到时候会提供一组优惠嘛。然后大家来只要来订购，然后有提供优惠嘛。说限定的听众，有消费满三百都会送一份爱心马德莲、哦，送我们的招牌给大家品尝。变
0: 款这样子，嗯哼哼,哼没错。還好，先从经典
1: 开始。
0: 三百块随便都会超过啊。
1: <笑>对，甜点三百块随便都会超过
0: 。对对对对对对，好哦，那我就期待一下。
1: 有尝试，这样会比较知道。比起优惠，我觉得直接给你吃吃看，你可以更能体会到那个味道
0: 。也是啦，现在就是做体验事情，销。我先吃过之后，哎、欸，基本上东西好不怕人家吃啊，说真的。对 ，OK， 好、哦、那今天其实蛮开心的，邀请到 Chris 来跟我们分享他从呃一开始如何踏上学习之路，在国外留学的一些趣闻，以及说他在。创业过程当中，从零开始的一些契机跟历程哦，我觉得其实很不容易的事情是包含说他自身出国去留学这件事情，然后毅然决然选择要创业哦，都是一个非常挑战的事情。说实话，那不过在过程当中，我们也听到一些转折，以及说我觉得有一些值得学习的地方。那最后的话呢，就是说。如果说有朋友想要去了解甜点学习的部分的话，有没有一些一开始的建议？如果假设是零基础想要入门的话，你觉得？嗯
2: ，零
1: 基础想要刚入门，我会其实会比较建议可以在台湾先上一些些课，嗯、就是稍校，或者是
0: 还是甜点的之类
1: ，或是甜点的。如果你对甜点有兴趣，我觉得可以先可能台湾。社区大学也好，或是你可以找比较没有那么贵的也 OK。尽量我觉得零基础比较不建议大家直接去报名那种很厉害的大师的课，因为那会有点像是你直接跳高级的课程上，你不了解原理的状态下，他做很多你都会觉得所以为什么、嗯？我觉得甜点很重要的是，人家都会说笑、嗯嗯、说我们没有称子就做不出甜点，可是真的会因为差那一两克，或是用的水分啊、油脂什么东西等等不同，做出来成果都会不一样。所以我觉得会比较重要，对不对？对，比例很重要，所以我觉得可能可以建议先去上一些比较初阶的课。你对甜点有基本的了解，理论部分我觉得现在也很多书都可以看，比如说为什么要加糖。像我觉得我那时候会选择去法国上课，学校是因为它有理论课，就是你不单单只知道怎么做，你更知道为什么这么
2: 做
0: 。哦，你比较不
1: 容易失败，就是它理学,学术上的
0: 一些理论基础都有。对。
2: <音>对
1: ，没错，因为不然你只是一直照本宣科，一直在做一样的食谱。然后，如果你只要把老师的食谱稍微改，或是你回家你就做不出一样的，因为你不了解他为什么要这么做。我觉得这很重要。就你可以先上一些书接的课，你对甜点有基础的了解之后，可能你再去国外进修，选一些你喜欢的学校、你喜欢的环境，还有一个是你能负担的价钱出国念书其实是一个蛮昂贵的梦想。
0: 对、嗯，确实确实。好，所以听起来就是说，在过程当中的话，嗯、可能会先，我觉得就是如果从向一些入门的课的话，同时你也可以测试一下，说自己对于甜点这件事情是是有没有真的这么喜欢？
1: 真的，对，是不是真的喜欢，还是你只是有了很多的梦幻泡泡
0: ？然后开始做之后，发现梦幻破灭了。好 ，fine， 就这样喽、
1: 哦
2: 。<笑>
0: 哦，我是非常建议啊，推荐推荐 ，Chris 有机会真的可以开一个频道。那这个剩下的细节部分，我们可以再私聊，因为我觉得以你的一个状况的话，还蛮适合的。OK，
2: <笑>
1: 好哟，我也很欢迎，就是你的听众如果有对出国有什么疑问的话，都可以到我的粉砖传讯息问我，我很乐意跟大家分享
0: 。好的，好的，好，以上的话就是这一集的节目。那如果说对于 Chris 他们家的甜点有兴趣的，相关的一些订购资讯，或者是像刚刚 Chris 讲的，诶，如果有一些疑问想询问的话呢，也会把他的一个粉砖或是 IG 的账号的部分放在节目资讯栏位，有兴趣的话就自行去使用咯。好，以上是今天的节目，谢谢 Chris 来，
1: 谢谢你。